0: You're voltamos com horoscopinhos especiais gente, esse é o último episódio especial de férias sim, o horoscopinho vai entrar de férias essa semana e volta depois do carnaval no dia 26 de fevereiro vamos descansar, né queridas, mas assim, durante essas férias, os horoscopinhos e biscoitinhos da sorte para cada signo vão continuar rolando lá no instagram do horoscopinho, o link tá aqui na bio, vai lá, segue pra vocês ficarem por dentro de todos os trânsitos astrológicos tudinho é, não perder nada, só o horoscopinho podcast vai ter essas férias necessário, né? E pra fechar essa temporada com chave de ouro, chamei minha amiga Felipe Ferro pra gravar comigo um episódio todinho só sobre o amor e o jeitinho de amar de cada signo. Sabe quando você tá lá com aquele mapa daquela pessoa, que você tá ah, saindo algumas vezes, você quer conhecer melhor ela, você pega o mapa dela. O que olhar no mapa? É Algumas coisinhas pra você ter em mente aí. Então, Felipe, meu amor, seja bem-vinda. Se apresente pro pessoal aqui. Vamos logo começar essa conversa.
1: Oi, gente, eu sou Felipe Ferro, astróloga, professor de astrologia. Tem uma página no Instagram com esse, esse nome mesmo, Felipe Ferro. O link do meu perfil deve estar em algum lugar aqui na descrição do episódio, para vocês não terem que se preocupar. E é isso, vamos falar de amor, de crush, de romance, desses match aí astral muito louco.
0: Ai, tudo! Mas antes da gente começar, deixa eu lembrar vocês que o Horoscopinho tem um programa de assinatura. Com apenas R$13,00 por mês, você apoia esse Horoscopinho e ainda concorre a leituras particulares de tarô e mapa comigo. Tem conteúdos exclusivos, a gente tá fazendo uma coisinha lá. Participe, o link tá aqui na descrição do episódio. E falando em apoio, também ajuda muito quando vocês avaliam e começam a seguir o podcast. Assim você não perde nenhum episódio novo e fica mais pertinho. Mas vamos lá, amore. Vamos. Vamos começar. O que, que a gente tem que olhar no mapa quando a gente pensa na maneira das pessoas se relacionar?
1: Ah, eu sei tu. Eu gosto de olhar Vênus. Ascendente, né? Uhum. Mais do que só, eu acho que eu olho para Ascendente. Vênus e, para quem é as mais avançada, né? Ali a coisa da Casa 7, que é legal. que a Casa 7 fala ali sobre o outro, sobre relacionamentos mais duradouros e... Esticando um pouquinho a casa 5, porque ela fala de sexo, né?
0: Sim, uma parte importante.
1: É, eu acho. <risos> <risos> e tu, tu geralmente o okay. quê?
0: Eu também olho a mesma coisa, eu acho que o ascendente é muito importante olhar o seu ascendente, o ascendente da outra pessoa, às vezes mais do que o signo solar, se você sabe um pouquinho a mais, é legal olhar o signo solar, com certeza, mas sabendo um pouquinho a mais, gente, o ascendente é tão importante no mapa da pessoa, então às vezes você fica assim, ai, o meu sol, o sol dessa pessoa talvez não, não parece que combina tanto, mas o ascendente encaixa, o ascendente vai falar do, da nossa personalidade, de como a gente interage com o mundo, então eu também acho bem importante. Mesma coisa, Vênus, eu gosto de ver a lua quando a coisa começa a ficar mais séria, sabe? Quer apresentar para família, para amigos íntimos, aquela coisa.
1: É, a lua é um negócio mais da intimidade, né? Ali mesmo, é, é, eu acho interessante quando você vai começando a pegar mais, a pessoa vai se saltando, vai deixando as emoções saírem e que a gente faz uma pose, né? Ah, gente, por isso que eu falo da ascendente, que é aquela coisa da pose. E tem um negócio interessante também que às vezes, né, o, o signo solar não bate, mas gata, se o teu Sol bate na casa 7 da pessoa Ou então se a lua bate na casa, ai gata é, é, é match na hora assim,
0: é incrível, é verdade, tem que ter as combinações as combinações de Vênus também eu, eu tenho percebido que relacionamentos que fluem muito tem uma compatibilidade ou uma complementariedade entre as Vênus então eu acho que é legal ver isso a lua é meio que pra ver onde é que a pessoa é meio louquinha também, porque a lua vai falar desse meio, dessa coisa do, dos pensamentos que tipo de, de necessidade emocional a pessoa pode ter, então até a nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre como cada signo ama, como cada signo se relaciona, porque signos são isso, são jeitinhos, Aí a parte até é mais superficial quando a gente olha o mapa, mas eles vão dar o tom do planeta, do posicionamento que eles estão, então a gente vai falar assim como é cada signo, nesse jeitinho, digamos assim, de amar, de se relacionar, e daí vocês apliquem na Vênus, no Ascendente, pra quem sabe Casa 7, Lua e por aí vai.
1: Lua fazendo quebra-cabeça, vão juntar as pecinhas, papel e caneta, pega um... você guarda esse episódio, você vai salvar, você vai começar a seguir, você vai avaliar o episódio vai apoiar também né gato, porque elas precisam desse apoio, aí você vai pegar papel e caneta o mapa da pessoa e vai começar a fazer o quebra-cabecinha gostoso.
0: E gente é isso, aqui a gente vai dar assim essa pitadinha pra você já tá ligada, entendeu você já vai pegando as nuances, você já fica esperta, mas se você quiser aprofundar, saber mais ainda, a Felipe tá sempre com cursos abertos de astrologia sempre com conteúdo aprofundando, né, Mig?
1: Sim, sim. Quem, quem quiser aprender mais de Astrologia, ou então, tipo, mesmo que não seja por um curso, porque eu dou curso, inclusive, estou com matrículas abertas pros meus cursos, tanto pro básico, pra, quanto a galera que já fez algum curso, mas ainda tem um pouco de dificuldade na hora de atender, quanto para técnicas preditivas que é uma coisa mais avançada. Mas o meu perfil tem muito papo legal, assim, sobre Astrologia no contexto do dia-a-dia, -dia. as coisas vão acontecendo, vão rolando, eu vou comentando, e você meio que vai aprendendo Aprendendo na osmose, ali né? Já assistiu um stories enquanto tá lavando uma louça, um cabelo, varrendo um chão e já aprende mais de
0: astrologia. Ah, eu amei. Inclusive, eu tive a ideia de chamar a Felipe pra fazer esse episódio aqui de amor, porque a gente tava falando sobre enfim, cornas no topo. Shakira, Mali, e... Chifrudas no poder. Chifrudas no poder. Daí a gente foi fazendo umas análises, eu acho uma conversa muito legal, rendeu muita coisa lá. A gente já abriu o mapa delas, já viu aqui o uh, isso tá acontecendo, tá acontecendo. Então, inclusive, você fica até o final do episódio, que a gente vai falar um pouquinho sobre uma Mapa das divas, o que, que tá rolando nesse início de ano aí? Que chifrudas estão no topo. Aquela
1: coisa, né? Eu, eu particularmente acho que um animal sem chifre é indefeso. Não tem como se defender. Né? Então todo mundo tem que ter um chifrezinho a ver na vida. Então vamos, vamos também aceitar e usar isso ao nosso favor, que nelas elas usam pra ganhar um monte de dinheiro, a gente também vai usar pra ganhar likes. Hum.
0: Exatamente. É isso. Vamos nos empoderar, entendeu? Então tá, vamos começar falando empoderada vamos começar por Ares Ares que é assim ó quando você tem Vênus em Ares ascendente em Ares uma casa sete casa cinco
1: casa assim, essas
0: coisas isso vai valer para todo para todos os signos tá gente então vamos começar lá por Ares um jeitinho digamos agressivo de amar competitivo
1: <risos> gosta de quem faz doce gosta da dificuldade ali na hora de de uma conquista
0: o signo que precisa de um desafio. Se é fácil demais, perde a graça.
1: Eu já me relacionei com muitas pessoas de Vênus e Ares. Ah, e tem uma coisa também que é bem interessante do Ares. Essa, esse jeitão criança, né? Que menina é um fogo, é um negócio, é uma empolgação. Tudo parece um brinquedo novo. Cada parte do corpo parece, assim, uma grande descoberta. Então, tem esse fogo, né? Do início, do começo. Mas também tem que ter um pouquinho de... Não entrega tudo, gata. Não entrega tudo com, com a Ares. Porque tem que ter um, um, uma dificuldadezinha.
0: Tem que ter uma certa estratégia, né? E novos estímulos sempre, assim. Uma, uma dinâmica, aventuras, movimentação, assim. Canalizar isso de um jeito que seja legal, leve, divertido.
1: E assim, tem muita gente que fala... Ah, isso é o okay, quê? Agressivo, chato? Não, às vezes nem é, gente. Às vezes é só as pessoas que mais... Tem carisma pra mim, assim... Nesse jeitinho meio... Patada de jumento na cara, assim... É, é Ares, eles conseguem falar até umas patadinhas de um jeito tão legal, tão amoroso, você, é aquela coisa assim, te amo desgraça, eu acho que tem até uma música do Bacocho do, ba do Blue, né?
0: Tem, eu amo. E
1: tem essa frase, te amo desgraça, é bem Ares, assim, amando.
0: Ah, e eu amo também que Ares é aquela pessoa que, quando ela te amar, ela vai ser muito sincera. Sim. É uma pessoa que entrega o jogo, ela se entrega muito fácil, entendeu? Tipo assim, é a pessoa que tem uma Vênus em Ares, um ascendente em Ares, ó, o Sol em Ares, enfim, é uma pessoa que fica dando aquelas espetadinhas de amor, começa a debochar com você, mas é é um deboche aquele tão gostoso que você sabe que só a pessoa apaixonada vai debochar daquilo, sabe? Ah,
1: vira as ovelhinhas.
0: É, eu acho que é muito, é muito fofo, assim. E também pessoas que dão um papo reto. Tipo, se estão com um problema, falam, quer dizer. Pelo menos astrologicamente, né, gente? A gente vai, vai combinando várias coisas. Mas são pessoas que, tipo assim, vamos falar, vamos deixar tudo muito evidente, assim. É, são pessoas que têm essa coisa da, do sincericídio. Mas que você. Eu gosto de pessoas que falam a verdade, mesmo que doa. <risos> Tudo. Tudo. E eu acho também que a Ares tem uma relação especial com o amor, porque chama atenção uma Vênus em Ares. É um jeito peculiar de amar, então eu também vejo que às vezes, quando tem um relacionamento que, às vezes tem que sair um pouco do que é o costume, do que é um padrão ali, ou que, que, que rola algum estranhamento, seja da sociedade, ou que é diferente para as pessoas que estão vivendo, a, a Vênus em Ares, ela consegue lidar com aquilo que, que não é esperado.
1: É engraçado né, que tem esse 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 lance do das, das linguagens astrológicas que dizem né, que a Vênus debilitada e não sei o que, que a seri, Ares seria uma dessas, né mas eu acho muito massa Vênus, Vênus debilitada porque é esse babado, assim, é amar fora da casinha, fora da caixinha se questionando, se perguntando por quem, fazendo desveitos diferentes que assim, se a gente pensar né, os astrólogos antigos eram um monte de veião que não tem nada a ver com a sociedade que, tem, que a gente tem hoje em dia, então é muito acaba sendo muito interessante também até para novas formas de amar que a gente tem né? Essas venas debilitadas E o que elas se questionam Sobre esse padrão será que, será que tem um padrão? Que padrão é esse? né?
0: Super, eu também acho Eu não gosto mais de falar debilitada Porque eu acho que dá uma sensação meio Tipo assim, como se fosse inferior Ou mais difícil E na verdade, às vezes É, é algo que a gente precisa agora Então eu acho que tem poder aqui Então vamos passar para frente Touro Ai, Touro. Ai, Touro tá em casa, entendeu? Touro. Tudo que a gente falou de Ares, agora é o oposto.
1: É o dengo, né? Touro é o dengo. É o morrer e amar pela boca. Sim, você pode conquistar com uma comidinha, mas você também vai conquistar com um beijo gostoso. Com outras possibilidades também, né? Que o horário não permite. Uh -huh, mas...
0: uh -huh. <risos> não, a, touro é completamente sexual. Tipo, é a coisa da química, do cheiro, do toque. Não é um signo de muitas palavras. Às vezes pode ter até dificuldade de se abrir, de falar o que que tá rolando.
1: Também pode ser a patadinha também, mas é a patadinha do amor, mais uma vez, assim. E o lance do sensorial é muito forte, né? Do toque, do, do cheiro, do Ai, com certeza!
0: Piranha! Com
1: certeza, e fora que, assim, bonita, né?
0: É. Nossa. Bonita,
1: sempre bela Eu tenho, particularmente, eu tenho um casa assim, cinco em touro.
0: Cheirosa! <risos>
1: Ai! Eu tenho casa assim então estou, estou procurando o meu Taurinho. Ai, que tá chamado de meu. Que <risos>
0: Ah, é tudo, né? E eu acho que, que touro tem essa coisa também do, de, de ficar em casa, da, que gosta de previsibilidade, gosta de segurança, gosta de compromisso, mas as coisas com, acontecem muito devagar pra touro. Então é aquela pessoa que você chama pra sair, a pessoa, ai, vamos, mas enrola, enrola, uhum. demora pra responder, ou enfim, a pessoa, você quer que a coisa se torne um pouco mais séria, touro é um signo muito cauteloso, então a a pessoa vai te ver por um tempo, às vezes vai dizer que não quer, e ela quer, mas num jeito que é o tempo dela, que ela tá ali pensando pra estar tá muito segura antes de assumir um próximo passo, eu acho, né?
1: Tá falando a própria taurina, né?
0: <risos> é, não, eu sou péssima no amor, gente. Sou taurina com ascendente em gêmeos, é tipo assim, ah, não vou falar nada.
1: Sabe o que é engraçado? Teve uma vez que eu fiquei com o um Taurino com o Vênus em Ares. E essa combinação é muito legal, porque, assim, a gente tinha uma coisa meio aberta, meio fica fixo, mas não estamos namorando. E aí, uma vez, eu confrontei, né? Eu muito canceriana, confrontei. Aí ele, não, porque, assim, eu gosto muito de, de viver desse jeito, porque se eu começo a namorar, eu fico muito caseiro, eu fico muito na minha. E eu, gente, é a combinação do Fogo de Ares com... Os do denguinho de torno, né? E assim, ele, quando ele começou a namorar, ele sumiu do rolê. Tem anos que eu não vejo esse boy.
0: <risos> nossa, nossa, eu sou um pouco assim, sabia? Porque a minha venda dos gêmeos é muito mais sociável. Eu acho que eu sou uma pessoa que sem querer acaba flertando com as pessoas. Eu tô sempre flertando, mas é mais o meu jeitinho. Como é que é aquele, aquele, aquele meme, aquela menina falando: Gente, vocês não entenderam. É, é o meu jeitinho. É, é o meu jeitinho. Mas eu gosto muito de casar. Nossa, eu, eu tenho. Eu namoro desde que eu sou criança, com outras crianças, no caso. Assim, tipo Tipo, já tinha anel de compromisso, eu não tinha nem 10 anos ainda, brincava de casamento. Eu sou muito chegada a casamento, mas eu. 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 eu enfim. Se eu não tô casada, eu sou horrível! Tá <risos> pior. Mas enfim, estou casada há muitos anos. Pretendo continuar assim com o Giancarlo. Um beijo, Giancarlo.
1: Gatíssimo, Giancarlo, inclusive.
0: <risos> Ascendente em touro.
1: Nossa!
0: Menos em Libra
1: Aquele momento do off, né? Sem assim, carro aqui.
0: Aham. Mas... Uh -huh. Não, gente, é que eu sou casada. Não sou casada oficialmente, né? Mas é que meu namorado é muito lindo, muito gostoso, muito cheiroso e maravilhoso. É o
1: nosso Kurt Koben. Ah, <risos> ele é. <risos> Bom, e falando das odiadas, né? Aqui. Vamos
0: pra elas! <risos> gêmeos! <risos>
1: Ai, gente, eu acho tão errado isso, sabe?
0: Elas têm uma fama. Não acho
1: justo.
0: Só porque elas são loucas?
1: <risos> <risos> não acho justo. Acho que tem potencial pra não monogamia, sim. Eu acho que a Venus e Gêmeos, ela é essa coisa. Um amor em cada porto. Mas é porque é, é, você tem... Se, se pra Ares, você tem que trazer essa coisa da dificuldade. de Um pouquinho de uma de algo ali, uma batalhazinha. Pra Gêmeos, você tem que interessar psicologicamente, na sua fala, na sua comunicação, trazer essa, essa coisa do intelecto, né? Assim, a admiração. E, às vezes, rola da gente admirar várias pessoas ao mesmo tempo, tá lendo vários livros diferentes, né? E o lance é você <risos> beijando várias bocas diferentes também. O negócio é você se flexibilizar, dançar essa dança gostosinha aí de Mercúrio.
0: É, gêmeos é uma é, gêmeos é um signo fadinha, né, fadinha, é uma, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um flertezinho, um kikiki, um kkk. daí tá falando muito sério, tá, um kikiki, kakaká, é, a conversa é muito boa, é um signo que seduz, que se relaciona muito através da conversa, que precisa muito conversar, às vezes não é super aquele estereótipo que vai se abrir pra todo mundo e falar o tempo inteiro, mas pra pessoa que se sente à vontade ou pros seu, seus amigos mais íntimos, esse é um signo que precisa hablar.
1: E habla, viu? <risos> e habla. Nossa, como habla. As, a... Dependendo da combinação aí, você vai ter que ter um saco. Depende. Também tem assim, tem a, a questão do, das formas de comunicar. As formas de, de trocar. Às vezes é contato, às vezes é realmente falando, às vezes é uma coisa muito do olhar, muito sutil. É ar, né? Então tá é. sempre tentando se adaptar. E também tem o outro lado. Da pessoa que tem gêmeos, vênus ou qualquer dessas posições Tentando se adaptar à realidade da outra pessoa também, né? Você gostou dessa personalidade?
0: Eu criei só pra você <risos> Sim Sim, total, total. Acho que é, talvez é daí que vem a dificuldade das pessoas entenderem gêmeos que é esse signo muito multifacetado assim vai, que surpreende muito e muda de ideia muito fácil também. Então pode acontecer de estar tá muito in love no momento, depois passou assim como o vento, as coisas passam. Então acho que pode ser um signo que Pode ter alguma dificuldade de ficar à vontade com profundidade, intimidade, sentimentos. Talvez seja por isso que precisa conversar ou ter esse espaço, essa liberdade assim, para conseguir avançar, digamos assim, né, nas relações.
1: Mas existe fidelidade em gêmeos, gente. Falei aqui gente. de potencial para não monogamia, mas existe a fidelidade, sim que é aquele negócio do, do interesse mesmo,
0: né? Não, total eu, é que eu sou muito monogâmica muito monogâmica, gente mas eu sou uma piranha que tá no hiato ali na relação, entendeu? fiel 100% então, eu acho aí vamos respeitar, venus em gêmeos, tá bom? Mas vamos pensar bem antes de falar das pessoas aquela que leva pro pessoal <risos> Vamos falar de câncer. Chega, chega de falar falada. Chega! Bem. Meu
1: solzinho, câncer. sou cânceriana, gente. Ai,
0: eu amo. Sabia que eu tô numa profecção de casa 11, que é regida por câncer, minha lua em Sagitário.
1: Ba vamos viajar, né, gata?
0: Ai, sim. Vamos
1: de viagem, vamos de movimentações, vamos, vamos de ver se conhecer eu... novas pessoas.
0: Vamos, vamos ver se eu faço aí essa tour de amigos no Brasil, que eu quero, tem um monte de gente que eu quero visitar, adoraria visitar você, que nem a Tati foi, né, a Tati estava aí. A Tati
1: tava aqui, foi tudo, foi tudo, tá direto nas praias. Ai,
0: tudo, <risos> tudo. Mas vamos lá, câncer.
1: Câncer, né, gente, a grande choradeira. A gente é emocionada, mas eu queria dizer que a gente é piranha emocionada, pode ser piranhuda. As emoções, elas também, eu tô aqui sentindo... A lua, ela muda de signo a cada dois dias. Então, às vezes, eu estou morta de amores por você. Passou dois dias, já estou morta de amores por outra pessoa. Tem uma coisa gostosinha de câncer com touro, né? Que é essa da residência do lado, chameguinho, do fazer comidinha caseira, de ficar de boa, né? Então, às vezes, rola isso também com a Vênus e as posições em câncer.
0: Sim. Ai, ah, câncer é um signo que as pessoas com não compreendem muito bem. Mas eu vejo muito como um signo de iniciativa. Quando tá afim de alguém, quando quer alguma coisa, vai atrás do que quer. E quando, assim, nossa, eu que eu tenho muitas amigas sapatão canceriana. Meu Deus do céu. É tipo assim, elas fazem tudo pela mulher delas, gente. Assim, entendeu? É, 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 elas, assim, é, estendem um tapete vermelho, é chamega, cafezinho, é carinho, é dodóizinho. Gostam de cuidar, gostam, assim, de estar tá ali o tempo todo, sabe? É muito amor. Quando querem piranhar, é muita piranhagem. Quando tão brava, é brava. O caranguejinho, ele carrega a faquinha dele. Não mexe com quem câncer ama, que câncer é um signo protetor pra caralho.
1: Territorialista, né? Sim. Muito territorialista. É muito engraçado isso, porque realmente tem... Eu, eu me sinto muito desse jeito, assim. Sendo sempre a pessoa que vai tomar as iniciativas. eu tava até conversando esses dias, falando... Gente, eu não aguento ninguém. Sempre sou eu que tô dando em cima de todo mundo. Porque eu sou grandona, né? Grandona pra caralho também. Dá uma intimidada, às vezes, não sei. Me vendo em leão, sou muito bonita. <risos> Mas rola essa coisa, né? Da gente tomar realmente as iniciativas Tanto pra chegar na galera E aí qual é? Vamos de ladinho, né? Chega de ladinho, cancerianinha De repente você já tá lá real nas patas Quanto pra levar o outro lado e dizer, e aí, gatinho, o que é que a gente tá tendo aqui? Vamos... Não, não, não precisa definir, vamos só conversar, vamos mandar qual é a real aqui, pra gente ficar emocionalmente responsável pelo que tá acontecendo. Mexa com tudo, mas não mexa com o emocional, porque o pior gelo que você pode levar do Zodíaco é o gelo de câncer. Porque quando ele te ama, ele ama coisas, ele ama objetos, ele trata até os objetos como pessoa. Agora, quando ele te odeia, ele trata as pessoas pior do que o objeto. Aqui, eu peço de desculpa para minhas amigas cancerianas que eu tô saltando um segredo nosso. <risos> Mas é uma. A gente tem que conversar baixinho, que é uma realidade.
0: É, é câncer é um signo que tem memória e é apegado. Nem sempre há, São as coisas boas. Enfim. Uhum. É outro signo que gosta de compromisso, né? Que gosta do tamo junto, gosta de companheirismo e que tem essa fluidez emocional aí que é muito importante. Vamos para o próximo? Você disse que você tem Vênus em Leão? Vamos falar de leão, então! Tenho Vênus em Leão! Nossa, eu acho que essa é a Vênus das divas. Ai, obrigado, amiga. Das mais mais? Nossa, é muito! Eu também acho.
1: <risos> <risos> o lance da. O que eu, assim, particularmente, né? Da Vênus em Leão que eu tenho é mais essa coisa realmente do, do dono da matilha. Então também é, um que, é uma Vênus que toma iniciativa Também é uma Vênus territorialista Só que ela pega o drama de câncer E ela coloca num palco Ela coloca de um jeito madona de ser, né? Ela traz toda aquela coisa Como a gente vai já, já falar, transforma em música Então sim, eu sou música eu, sou, eu tenho escrito bastante música Inclusive a última que eu escrevi isso foi sobre Um coraçãozinho partido, talvez Então jogar pra arte Jogar pra outras coisas, né? E, e, assim, a admiração. Vênus em Leão tem que admirar Muito as pessoas Que se relacionam de alguma forma Então a maioria das pessoas que Eu me relacionei por estar na, nas artes Também né, eu admirava a forma Com que desenhava, com que escrevia Com que atuava é, Até o meu último Namorado que, que não era da área das artes Mas que era enfermeiro, a, nossa Admirava muito a forma com que ele se portava Que ele fazia As coisas dele, a forma com que ele estudava Essa coisa da admiração, perdeu a admiração admiração, particularmente, para mim, que tem o Vênus em Leão, perdeu o amor.
0: Sim. E, e Leão é muito visceral, é muito profundo, também é um signo de apego, de, de gosto de, go de compromisso, gosta de, tipo, assim, tamo junto, tamo junto. Acho que Leão tem essa coisa muito forte, muito apaixonada, em tensa, assim, eu acho que que ah, o sol é uma coisa meio regido pelo sol, então é uma coisa muito assim ah.
1: que é um cuidado que talvez a gente também tenha que ter na né? quem tem vemos o leão porque chega Chegou a Vênus em Leão, né? Chegou. Tem um amigo meu que falou assim, uma vez, quando tu chega, parece um trem. <risos> que vem assim, pra, 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 e todo mundo para e fica olhando o trem passar, né? Que o cuidado seria o que no caso? Da gente não tomar toda a atenção de todo e todo mundo. A gente pode entrar, nesse, mesmo sem querer, nesse lance da soberba, né? Então, entender que do mesmo jeito que o sol tem o tempo dele de dia pra depois, né? Passar a noite e ele volta maravilhoso. Às vezes... Isso também é interessante a gente trabalhar esse lance de tentar baixar um pouquinho a bola, ficar observando um pouquinho as coisas antes de se mostrar, que aí é quando você se mostra gato, é o jogo já já ganhou, já ganhou
0: eu amo, é majestade, leão, onde a gente tem leão, que a gente tem leão, tem uma coisa assim de brilho, de magnetismo chama atenção, gosta de pessoas que e eu, eu amo também, que quando a gente tem aí uma Vênus em leão apaixonada ela, ela exalta a pessoa de um jeito, assim, ser elogiada por uma pessoa que tem coisas em leão leão sabe elogiar Entendeu? É uma coisa assim, sabe exaltar e sabe também brigar. Então,
1: <risos> é, vamos deixar essa parte baixo. <risos> deixa baixo, deixa
0: baixo. Então vamos pro próximo. Virgem, que é bem pequenininha. Ela é bem discretinha, ela é uma safada safada, entendeu? Virgem é signo das pessoas safadas, mas são umas pessoas comiqueto, assim, ó, tem muitas coisas pra falar de virgem.
1: O engraçado que é uma das primeiras coisas que eu li sobre a astrologia, sobre Vênus, né, era um texto, nossa, horrível, ele dizia assim, Vênus em virgem, o que é que virgem sabe sobre sexo e sobre amor? E eu, gente, que coisa horrível, o que é que eu tô lendo? E aí hoje, né, depois de muito tempo estudando e tudo mais, é isso mesmo, são umas safadas, comiqueto, sabe muita coisa sim sabe são as presenças de Anitta do Zodíaco entendeu? Ganha no papo, ganha no, no jeitinho, meio sabe, tô ali, mas não tô será que, Ah, eu não sei vou fazer um pouco de, de um charme e vou ver o que é que acontece mas quer, sabe, fazer faz bem direitinho, e o que eu gosto bastante também da Vênus em Virgem é porque elas são seletivas né? E aí, ou você pega só os melhores, ou então é aquele meme que tá aí bastante, né? Se você realmente é amiga, você é seletiva, tem um dedo quase pode caindo aí de só ir atrás dos piores, né? Uh -huh. <risos> Ou é pro Eu lado, amo. ou é pro outro. É. Então, que aí a gente lembra de quem? Virginianas, né? Já que a gente tá falando de a gente vai falar de música também. Amy Winehouse, Fiona Apple.
0: Beyoncé. As
1: virginianonas, assim, Beyoncé. A Beyoncé aí já é elite. É elite. Né? É elite.
0: A elite de virgem. Não, gente, virgem é um signo, assim, complicado e perfeitinha. E é um acontecimento também. É uma Vênus que chama muito a atenção. Então, virgem tem uma relação muito complexa com o amor, com o um relacionamento... Eu eu sinto que é um signo que precisa de muita independência, que gosta de tá, estar, de, de ter movimento, que gosta de poder ir e vir liberdade, então precisa ter um espaço, até porque é um signo às vezes muito racional e pode ter um pouco de dificuldade de lidar com a sensibilidade, de entender, olha, se você quer aceitar uma relação, é, vai ter que passar por cima de algumas coisas, então às vezes tem essa, essa questão de, de querer controlar muito as coisas ou de ter as coisas muito certinhas, sendo que ninguém é assim, eu tenho a impressão também vezes que virgem meio que idealiza a organização mas virgem é um caos é um caos completo, não tem como organizar as coisas, gente, a vida é uma doideira, então eu acho que é complicada e perfeitinha também, porque quando ama, ama mesmo e você pode apostar, o que às pra... vezes a pessoa assim, pode parecer um pouco distante mas se você estiver precisando de alguma coisa às 5 da manhã, você tá lá no outro lado do mundo, essa pessoa vai atrás, ela vai fazer o que ela for preciso ela tá sempre, é o jeito de virgem amar, é ajudar, é contribuir ia ser útil. Então, é um jeito sutil de mostrar que ama assim também, né?
1: Eu costumo dizer que Vênus, Vênus em Virgem dá mais trabalho para quem tem do que para quem convive. Porque a pessoa vai ficar tentando organizar esse caos interno e assim as respostas são muito legais. Você conviver com alguém que tem Vênus em Virgem, Lua em Virgem e perceber ela passando por algum estresse e na mesma hora olhar pro lado e dizer... Esse chão tá sujo, né? Isso aqui eu tenho que ajeitar, isso eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquela resposta física pra quê? Eu preciso organizar algo internamente, que é emocional, que não é algo mental, mercuriano, né? Então, eu vou tentar fazer algo que tá mais perto pra... Eu tinha uma amiga que ela falava assim... Quando eu tô louca da cabeça, que eu vou, tipo, sei lá, lavar uma louça ou lavar o cabelo... Eu choro e aí eu me resolvo. <risos> Na atividade manual... <risos> Se você tem vídeos e vídeo e você costuma fazer isso, se você tá fazendo isso enquanto tá ouvindo a gente, comenta, deixa a gente ficar sabendo um pouquinho de vocês, que a gente ama.
0: Nossa, gente, e eu sou virginiana, filha de virginiano, e é bizarro que eu comecei a gostar muito de podcast, porque eu tava fazendo faxina e queria escutar alguma coisa e tava enjoada das músicas virgem, né? Aqui um capítulo à parte. Eu falei, inclusive, que um dia eu vou fazer um episódio especial sobre Vênus em virgem e causas de Vênus em virgem. Antes da gente ir pra Libra, uma coisinha de virgem que me chama atenção é que pessoas que têm Vênus em virgem têm um senso estético muito apurado. Uma muito. coisa ali de dar o detalhe, assim, tipo um senso de beleza que eu acho, assim, muito interessante. Muito interessante mesmo.
1: Sabe quem é a minha ref pra isso? A Florence, do Florence the Machine. Ah. Ela é uma dessas que tem um senso estético muito específico. Muito vitoriano, né? Você sabe que é ela que tá fazendo aquelas coisas. Porque tem toda aquela, a, a, aquela imagem muito deusa, né, fada, deusa ela é a gata que me dá mais referência pra isso, assim, fora que os próprios trabalhos manuais, assim, tem muita gente que é desenhista, que é designer que é costureira super, E enfim, Sim. realmente é um babado muito forte mesmo pra virgem
0: a coisa artesanal da mão, né, é muito presente, eu acho que o que pega às vezes com com virgem é essa coisa de às vezes parecer muito deusa, deuso inacessível, assim, tá um pouco meio longe, e eu acho que a própria pessoa que tem esse posicionamento acaba sofrendo porque de alguma forma, acaba criando um... Enfim, essa peculiaridade faz ter um... uma distância, às vezes. Então, demora um tempinho para as pessoas se aproximarem e, e tal. Acho que isso acontece. Então, vamos lá. Libra. Ai, ah, elas são,
1: elas são conhecidas também, né? Elas são bem famosas.
0: As famosas. Inclusive, esses, uh, esses dias teve alguma festa no Big Brother e o Gabriel Santana é libriano com Vênus em leão. Olhei. E assim, não, se vazou toda, né? Não, não, não se conteve. E ainda declarou, sou piranha mesmo. Quem me conhece sabe. <risos>
1: Nossa, ele é muito Libra com leão, né? E tem
0: muita coisa coisinha, fofinha, fofinha, que engana, ah. né? Libra é um signo muito enigmático, gente. Se tem um signo que engana, é Libra. A
1: classe, né? Uhum. Aquela coisa classuda, que é um babado que pega. Eu tenho uma amiga minha que tem Vênus em, em... Eu tenho várias amigas librianas, eu não sei o que é isso, né? Eu tenho várias amigas librianas. A maioria delas... Fala muito sobre esse lance do Ai, mas ele usa sapatênis Ai, mas a roupa Era não sei o que, ai, eu botei um lingerie E ela só tirou e nem né, me elogiou <risos>
0: Tem essa coisinha, né, dos também estética muito forte. Sabe que eu não conhecia muita gente de Libra? E daí eu conheci o Jean, e é a casa aí eu casei. É assim? Tipo assim eu, eu, acho que o Jean é o único libriano que tem na minha vida, por acaso, assim. E é bem libriano, porque ele tem Júpiter em Libra, Vênus em Libra, Sol em Libra, Ascendente em Touro, então é uma coisa, assim, muito forte. Acho que essa coisa da Libra fala também de você ter uma admiração intelectual, uma troca intelectual muito grande. A Libra é um signo de conversar, eu sinto assim que eu me relacionar com uma pessoa que tem Vênus em Libra, é uma pessoa que me ensina é uma aula de relacionamento é uma aula, assim, porque a pessoa tipo assim, pera, vamos sentar e conversar é uma pessoa que quando é, sabe dizer não, sim, que tem às vezes esse negócio ai, ah, Libra quer agradar e tudo mais ai, ah, até pode ser, mas eu não acho que é tanto assim não, uma pessoa que sabe impor limites, que tem uma noção muito forte de tipo, com licença a sua individualidade, eu acho que essa coisa de Libra, de também, Exaltar Saturno é meio que quando vai amadurecendo vai entendendo o espaço do outro meu espaço é tem o tempo tem uma delicadeza muito chique, é um signo muito chique.
1: Libra tem um efeito magnético entre eles, que eu não sei o que é isso, assim, que eu conheço muito libriano que casa com librianos também, né, assim, é um grande clássico, eles se encontrarem e tipo, ó, oh, abre uma luz e tem aquele magnetismo e tudo mais, assim, esse lance da, eu também acho, esse lance de saber dizer não, mesmo quando não fala. Se você escolher a opção, que não era necessariamente a opção que Libri Angel queria, vai ficar na cara, assim, ah, com certeza, sim, vamos, vamos pra esse lugar, sim. Aí, não, você não queria ir, não, tá. Tá ah, ótimo, condescending, né? Bem condescending. Sim, sim, não.
0: É, a pessoa tá brava, às vezes você demora um pouco para anotar. Porque a pessoa tem um jeito assim, já tá brava. Que...
1: que é o contrário de Ares, né? É. Enquanto tem essa coisa da, da, de ter um pouco da dificuldade para Libra, não, vamos deixar as coisas mais tranquilas, mais de boa.
0: É, negociar.
1: Negociar, mas ao mesmo tempo tem, existe uma escolha certa a ser feita. É. E não é o tênis.
0: Não, não é. Acho que esse Libra também é um signo que valoriza muito a, a vida social. Então, tipo assim, é assumir um compromisso. Gente, a gente tá junto aqui, entendeu? Tem uma coisa assim, uma imagem de casal. Você não acha que Libra tem uma Demais. coisa mesmo
1: assim? E eu, e eu acho que é por isso que tem esse lance da estética, né? E desse incômodo quando você não percebe. As pessoas que têm Libra forte, a gente falou de Virgem também, né? Eles acabam meio que compartilhando aí a criação da... Porque, assim, gente, os signos têm uma criaçãozinha deles, né? Tem mitos e, e Libra e Virgem compartilham do mesmo mito, né? Então, tem essa coisa da estética, tem essa coisa do, da seletividade também, de alguma forma, e da admiração, com certeza, né? Aquela coisa do, pera, você tá comigo, e aí a gente tem que ver como é que a gente faz pra ficar bonita junto no rolê. Não adianta só eu ser bonita porque eu quero estar tá bonita com você, do seu lado, então eu quero você belíssima comigo também, né, aquela coisa, vamos chegar pra fechar negócio também digo que tem potencial mono monogâmico todas têm né gente, é todas brincadeira têm, aqui.
0: todas têm todas <risos> não, eu com Vênus em gêmeos é resistência ser monogâmica, no meu, na minha bolha eu sou a única, eu acho que eu conheço
1: é, eu sou não, eu sou não mono
0: <risos> não, a maioria das pessoas eu sou estéreo a, a maioria das pessoas, eu sou... estou aí contra a corrente sendo rebelde.
1: <risos> Muita aquariano,
0: né? A mais Taurina Bolsonaro tava lá, invadindo o Congresso. Você viu aquele gráfico lá, touro
1: Meu Deus, eu vi. Pá! <risos> lá em cima. Gente, que loucura. Que loucura. Achei tudo que você falou. Tipo, não tem como justificar essas coisas com com signo, gente. Vamos tipo, parar, não, não tem, tá... não
0: tem. Mas fato: gado demais. Touro,
1: Gado. Gado. Uh, piada pronta.
0: Piada pronta. Mas vamos lá. Libra ama amar. É um signo chiquérrimo. Seja chiquérrima se você tá gostando de uma pessoa de Libra. Apenas isso. Agora, escorpião. <risos> Ai, outra, ah. outro signo que chama atenção quando a gente fala de amor.
1: As intensas, as profundas. Signos de água, né? Signos de água. Só que escorpião é ligeira. A venda escorpião é ligeira. Ela é observadora. Ela é contida. Ela é regida por Marte, né? Só que ao contrário de Ares, que é muito impacto, é pra fora. A Vênus Escorpião é pra dentro. Ela tem um jeitinho meio gótico de seduzir. É aquela coisa... Vandinha paquerando com o menino da cafeteria, Sim. né? Assim.
0: Um jeitinho meio... Será que essa pessoa tá me xingando ou ela tá flertando comigo? Ela me ama ou ela me odeia? É uma coisa meio... É, é bem... Tenso, assim, acho que é um signo de iniciativa também, mas é um signo, assim, que fica com as coisas na cabeça, observa, faz uma estratégia. E daí, quando age, é tipo assim...
1: E deixa bem claro. Fica muito, fica muito nítido quando realmente é pra ser aquilo e pronto, e acabou.
0: É, eu acho que a Vênus em Escorpião é aquela que fala umas coisas, fala umas coisas, aí você fica assim, tipo, nossa, não acredito que a pessoa teve coragem de, se, de falar isso, de soltar essa.
1: Que é o outro, que é o babado do questionar o tabu, né? Também, ela, ela tem essa função Pensando naquele papo que a gente estava tendo antes de. Ela tem essa coisa de questionar o tabu. Por que, é que não pode falar sobre isso? Por que, é que não pode agir desse jeito? Qual é o próprio. E é muito louco isso, porque tem muita galera que eu atendo que tem Vênus escorpião que, quando a gente vai falar, fica: nossa, eu me sinto tão distante do que todo mundo pensa do que todo mundo faz, e eu gato, mas a sua função é essa: a sua função é quebrar todos esses paradigmas e implantar esse tipo de pensamento na, na, na vida da galera, realmente, né?
0: Sim, fazer as coisas do seu jeito. Agora, pensando em termos de, uh, de compromisso, de relacionamento, eu tenho a impressão que o escorpião é um signo muito forte do tamo junto, assim, eu acho que tem um alto potencial monogâmico aqui. <risos> tipo assim, é um signo que quando ama, fica meio obcecado ali, <risos> não, não tem muito espaço pra outras pessoas. É um signo territorialista também, né? Água. É, molhadinha. <risos> <risos>
1: É a Vênus molhadinha, safadinha. Você que tem Vênus escorpião, sou menos ela é molhadinha e safadinha.
0: Tudo, tudo. Gente, é a Vênus das perigóticas mesmo. Eu também amei a referência da Vandinha, porque o jeito que ela se relaciona com as pessoas, achei... A personagem da série é um... É bem, bem lookzinho, bem um tom escorpiano, assim. Então vamos continuar. Sagitário. Ai, meu Deus, Sagitário, As sabe? Rolezeira. Não, gente, quando eu comecei a atender mapa, fazer tirar tarô também, a quantidade de gente que aparecia apaixonada por sagitariano. Meu Deus do céu. Ai, porque Sagitário me prometeu mundos e fundos
1: e depois sumiu. Eu tenho um problema, <risos> eu queria muito ter um sagitariano para chamar de meu. <risos> Não sei o que é isso.
0: Atenção, sagitarianos. <risos>
1: Eu não sei, ele sempre. A minha casa é doze, né? Mas ele sempre arranja um jeitinho de me deixar tristinha, decepcionadinha de alguma forma. Mas, assim, a Vênus em Sagitário é uma delícia. Eu amo Sagitarianos de tudo que é jeito, assim. Eu acho que é muito por isso, do, essa questão do humor do tô fazendo você rir de que de repente você já tá na minha casa e de repente você já tá na minha cama e tudo começou com um meme que eu te mandei e você riu e eu, hum, essa pessoa que eu acho que eu quero e a liberdade, né, altíssimo potencial não monogâmico <risos> Júpiter é o regente, coisas grandes e maravilhosas de um grande clássico. Acho que dá Vênus em Sagitário e voltando um pouquinho da de Gêmeos é o amor do TDD diferente do seu. Aquela coisa do gostar de pessoas que estão onde você mora, mas se apaixonar pelas que estão em outro estado, gente. Vamos manter o mesmo dedo de Júpiter.
0: Nossa, sim, eu tenho uma história sobre isso. assim, é... Eu tenho duas amigas muito queridas que têm Sol em Escorpião e Vênus em Sagitário é engraçado porque elas representam pra mim muito essa coisa da, da, do Vênus em Sagitário, que, que vai assim, quando ama, o jeito de amar, a pessoa vai te incentivar, faça isso, vamos fazer aquilo, quer fazer aventura junto tem uma coisa intelectual muito forte em Sagitário, umas conversas profundas assim, mas também tem uma bagacerice, aquele meme aquela coisa mais, pelo amor de Deus, que vergonha de abrir isso aqui a coisa mais lixo, entendeu? Então tem um potencial lixoso tão forte, mas sabe aquela pessoa lixo gostosa, assim, que vai dar problema é aquela mesmo, acho que tem um negócio da Vênus em Sagitário, mas então as minhas duas amigas que são gêmeas tem um mapa muito parecido. A Vênus em Sagitário funciona de um jeito muito diferente para elas... Mas eu acho que exemplifica um pouco do que é essa dualidade sagitariana. Que por um lado tem essa coisa de sedutora super forte... De, de, de seduzir muita gente... De ter um potencial piranhesco fortíssimo. Por outro lado... Tem um potencial de ficar junto muito forte também. Porque uma dessas minhas amigas foi casada por anos... Anos, anos... Com um cara super maluco, muito legal também mas tipo assim, que reúne muitas características sagitarianas inclusive, mas foi assim, tipo assim anos de casamentão ali fica ali comigo, a outra não a outra instala o Tinder e vai olhando só outras cidades, entendeu? é viajar pra encontrar alguém não tem um namorado que more no, na mesma cidade, entendeu? é sempre uma viagem, sempre uma aventura sempre vai atrás às vezes umas pessoas que você fica assim, que aleatório amiga mas ela dá conta, entendeu?
1: eu acho que uma das questões que acentua muito isso para Vênus em Sagitário, é porque Júpiter, que a gente está muito ligado com a questão da insatisfação, né? Eu quero mais, eu quero ir além, eu quero expandir, eu quero expandir, eu quero expandir. E às vezes rola de você estar tá tendo uma insatisfação aí que não é muito real, né? Vamos botar a terapia em check, vamos tentar se, se perceber, entender os, o, A Vênus é muito sobre isso, né? O que a gente gosta, como a gente gosta de agradar e ser agradado. Então, às vezes é isso, esse potencial de, hum, tá faltando alguma coisa. Mas se pergunta realmente se tá, porque de repente não tá. É só uma viagenzinha jupiteriana rápida e você pode estar realmente tendo algo bem legal, bem interessante, né? Ou se realmente não tiver, passa pra frente. vamos que vamos
0: É, a Vênus em Sagitário precisa de aventura. Precisa de motivação. Precisa ter uma missão junto também. Um... Pra onde que a gente tá indo? Mirar em algo. Tá sempre buscando... Foco. Isso, um foco muito forte. Tá sempre expandindo. Vamos conquistar alguma coisa junto. Vamos ter isso. Acho que isso une muito relacionamento pra pessoas que tem um Sagitário forte no mapa. Agora vamos falar de Capricórnio. Ai, ai, Capricórnio. Eu amo esse signo. Esse signo também eu acho que é mal compreendido, é o eixo Câncer-Capricórnio que as pessoas não entendem, mas eu acho que a Vênus em Capricórnio, principalmente tem um potencial ali então, tem uma coisa sedutora... Uma coisa também que me subverte um pouco...
1: Também é chique... Uma
0: coisa meio séria... Gosta de compromisso... Mas também sabe piranhar... Entendeu? <risos> então...
1: Demais... E é chique também... né? Tem essa coisa assim... Mulher de negócios... Eu vim pra fechar... Vamos lá... O que é que você quer fazer... O que é que você não... Eu só me avise... Que tá tudo bem... E o, o, o que eu mais gosto da Vênus em Capricórnio... É essa, essa busca por estabilidade... Né? também um vênus de muito foco de muito compromisso, mas a instabilidade se vamos piranhar, vamos piranhar né? por menos que Capricórnio tenha o rabo da piranha, né? não é só a cabra tem o rabo da piranha e já vem com chifre, olha que legal <risos>
0: <risos> nossa eu acho Capricórnio nossa gente sabe que eu acho que Capricórnio tem uma certa agressividade, mas não uma agressividade ruim, que eu digo assim, de briga é uma frieza, mas eu digo assim na hora de ter iniciativa Tipo, é um signo que sabe o que quer Não é um signo que vai ficar fazendo o que não quer Que não quer, eu acho que é um signo super direto Direto ao ponto Pragmático, na minha casa ou na sua casa Tipo assim, é um negócio meio rápido Isso
1: assusta um pouco Olha, eu entregando meu mapa Eu tô ascendente em Capricórnio, né Então vocês já vão fazendo aí com... Quem quiser fazer desse, desse episódio no Tinder Fica à
0: vontade <risos> Mas... Chamei a pessoa certa <risos>
1: E aí é, é bem isso, né? O acidente em Capricórnio, vamos lá. A Vênus em Leão, vamos lá. O Sol em Câncer, vamos. Vamos fechar todo mundo e vamos botar. E aí, às vezes, o que é que acontece? Pra quem tem uma Vênus mais ali em Libra e, de repente, em Virgem também, pode, às vezes, rolar um pouquinho do medo, né? Dessa coisa do, do, da direteza do ser tão na cara. Não vai ter um, um jeitinho, não vai ter uma sedução. Às vezes, já tá rolando uma sedução e a pessoa tá deixando bem nítido o que tá seduzindo, né? Mas, às vezes, dá uma... Dá uma seguradinha, assim, dá um friozinho na barriga com o jeito que a Vênus em Capricórnio chega.
0: É, é, uma, é muito autoconfiante, decidida, segura ali, ou pelo menos tem essa pose, né, digamos assim, tipo de eu sei o que eu quero, vou atrás do que eu quero, isso aqui, se eu não quero, eu não quero, não tem medo de dizer não, não tem enrolação, não gosto de enrolação, então... Se
1: não der certo, eu volto pra casa e choro sozinho.
0: É, é isso. Ninguém é. vai ver. Exatamente.
1: <risos> Falando sobre choro, inclusive pensando em câncer, né? Que é o outro lado ali do, do Capricórnio. Às vezes, uma adaptação que a gente tem que fazer é de tentar entender a forma com que o emocional das outras pessoas funciona. Às vezes, Capricórnio acaba sendo muito direto nessa coisa da praticidade também, né? De mostrar tipos de amor, né? É, atos de serviço. De mostrar essa, essa, esse lado. E aí acaba, às vezes, deixando um pouco emocional de lado. Então, entender... Se permitir, né? Entender como é que o emocional da outra pessoa funciona e agradar ela dessa forma, pode ajudar bastante a galera aí de, de pontos em Capricórnio a entender e fazer das relações mais. Suaves, mas gostosinhas.
0: É isso, gente. Mas é especial, viu? Eu acho que Capricórnio é... Quando fala, tem responsa, tem confiança, tem essa coisa do compromisso, do social também, então... Vamos vamos, vamos falando em social. Vamos pro próximo. Aquário. Ai, Aquário. Vênus em Aquário. Vênus tá em Aquário, eu aquário. acho, agora que a gente tá gravando. Faz conjunção com Saturno. Então, essa é uma Vênus também, que ela é complexa, eu acho, que a Vênus em Aquário é complexa.
1: Ela vai direto naquelas que a gente não acha que ela vai, né? As é. amigas que tem Vênus ou pontos em Aquário, você tá lá olhando pros para pras girls, pras NBs, e tá todo mundo, uh, eu quero aquela pessoa, eu quero aquela pessoa, a Vênus em Aquário, eu quero aquela pessoa, e todo mundo, o quê? Não faz o mínimo sentido tu querer aquela pessoa, é a Vênus em Aquário. Mas eu quero. E é muito a cara da Vênus em Aquário por pro diferente. Então, é verdade. E pro fora da sua realidade. E funciona. O mais louco é que funciona.
0: Funciona muito. Eu, eu, eu tinha uma impressão, quando eu era mais jovem, que Vênus em Aquário, Aquário no geral, gostava de gente feia. Vi um feiozão, já tá toda <risos> apaixonada. Não pode ver um feio. Mas eu me dei conta, na real, é que elas estão em outro nível já. Porque agora que eu tô um pouco mais madura, eu vejo, na real, que não eram feios, na real.
1: Era uma beleza alternativa. Nossa,
0: era um era um gostoso eu que não conseguia ver porque eu tinha um paladar infantil <risos> aquela paladar infantil Olha, pra homens
1: eu acho tudo paladar infantil pra homens
0: essa vai ser a maior piada do dia. É isso, gente. E aquário, que é um signo que já nasce velho, elas, tão, elas já estão vivendo em 2050. Então elas conseguem ver o potencial. Às vezes você olha pra uma pessoa e você fica, o quê? Não. Quem tem aquário enxerga o potencial de longe. Elas são certeiras. Porque eu lembro que as minhas amigas, que tinham muita coisa em, em aquário, elas sempre gostavam de umas pessoas assim bem aleatórias. Que, pra mim, eu ficava tipo assim, por quê? Mas daí, sei lá, eu olhava, a pessoa era maravilhosa, era querida, ele inteligente, era super bom sexo, era uma coisa assim tipo assim, tinha tantas coisas muito boas, às vezes a gente ficava presa em umas coisinhas infantis, infantil, superficiais e a Vênus em Aquário, ela dá um pulo já nisso aí, ai foda-se gente acho que é um potencial de ver um, um outro lado das pessoas assim, de entender as pessoas de um jeito muito bom, e uma relação que precisa de amizade, precisa ter essa coisa de abertura, de companheirismo de poder falar sobre qualquer coisa junto de ter essa, esses Espaço, essa liberdade, essa honestidade para falar as coisas, assim, essa abertura.
1: É uma Vênus muito parceira, viu? Aquarianas, estamos do lado de vocês.
0: Sim, é sim. E é uma caça-talentos, viu? Vou dizer. <risos> é o... Elas são visionárias.
1: <risos> o Massa também da Vênus em Aquário, assim, dentro de, de potenciais. <risos> Gente, desculpa, é porque eu sou não monogâmico e eu tô nessa viagem. <risos> Mas o mais legal dessa questão do, do potencial não monogâmico também da Vênus em Aquário aqui é, é aquela coisa, né? Tipo, ai, ah, tô afim daquela pessoa. Amiga, já fiquei. Vou te passar todas as informações. A gente já vai, né? Dividir aqui tudo. Vai ser ótimo. Vai que vai dar certo, né? Já faz os contatinhos pras amigas também. Às vezes não ficou, mas conhece alguém que conhece. Já faz as ligações. Quem tem uma amiga que tem Vênus em Aquário no rolê, às vezes, ela vai parecer a Uni do Caverna do Dragão. A gente tá tentando sair, e a Uni encontra alguém e fica, meh, e você não sai, porque a pessoa fica lá, vereadora. É uma Vênus vereadora, perfeita. É uma Vênus que conhece muita gente, tem muito contato, muita conexão.
0: É verdade, é verdade. É uma coisa ali, é massiva. Uma coisa interessante de Aquário também, é que eu acho que Lua em Aquário, Vênus em Aquário, eu sempre me relacionei com pessoas que têm muita coisa em Aquário. E é assim, não é que a pessoa não tem tem uma emoção, ela pode sentir ciúmes ela sente todas as coisas, mas ela é tão racional que ela não deixa aquilo controlar isso é uma característica não só de aquário como de libra, gêmeos são signos que têm uma racionalidade é tipo assim, eu tô sentindo isso aqui, mas sabe separar muito bem, isso aqui é uma coisa que eu tô sentindo, eu tenho que lidar, eu não vou jogar pra cima das pessoas, então por isso que talvez tenha uma abertura maior pra ter relacionamentos que tenham mais liberdade, mais tranquilidade é, conseguem lidar melhor com ciúmes ou possessividade essas coisas, agora peixes por último, mas não menos importante, chegou a exaltação da Vênus aqui gente, assim ó
1: piranha também ama, piranha também chora. chora. Já diria a filósofa Pablo Vittar.
0: É isso, gente. Nossa, o que falar de Vênus em peixe? É, é aquela Vênus que ela assim, ela exalta a pessoa amada num nível. Ela idealiza. Ela já tá vivendo em outra realidade, na real, né? Às vezes é, é assim, too much. É o um negócio, é um amor, é muito amor. Assim, ó, vai parar a vida dela, ela vai mudar a personalidade dela, ela vai botar na foto de perfil, vai ser o casal. <risos> A mais, a mais disposta a atos públicos e vexatórios de amor. É a Vênus em Peixes, vai.
1: E essa coisa do, do... Ai, gente, desculpa, eu vou fazer aqui... A gente vai fazer Good Cop, Bad Cop. Eu vou fazer a parte do Bad Cop agora. Vênus em Peixes também ama fazer um papelzinho de trouxa. Ela já tem, assim, os papeizinhos de trouxa dela tem cheirinho, tem desenhozinho. Porque essa mesma questão do tipo do exaltado, do amar e além, é um oceano de possibilidades, né? Às vezes volta para aquele lugar do amor platônico do que não é necessariamente real. Então, a gente acaba se deixando, mais uma vez, signos de água, né? A gente acaba se deixando levar por essa maré... E aí, a saudade bateu, foi que nem maré... eu fui, me deixei, me perdi... Às vezes, tem que ter um amigo para segurar... De preferência, um amigo com o Vênus Escorpião para te bater e dizer... Olha, deixa de ser doido, acorda para pra vida... Então, do mesmo jeito que é uma delícia, uma delícia ter a Vênus em, em, em peixes e ter essa possibilidade de olhar para as pequenas coisas e achar prazeres e achar coisas legais para dizer sempre Algo, por mais antigo que seja, como você mostra, como você vende aquilo, a pessoa fica... Meu Deus, que coisa gostosa, né? Que coisa legal. Eu nunca percebi pelos teus olhos. É, isso é lindo. É muito poético. É muito de escrever, né? Além de usar o papel de trouxa, também vai ser o papelzinho de escrever a carta do amor... De guardar aquele bombom no diário... De gostar de flores, ou enfim, o que funcionar aí pra vocês,
0: né? É, eu acho que é uma Vênus super romântica, uma Vênus também que tem uma coisa de encantadora, assim. Acho que pessoas que têm peixes forte no mapa, ou Vênus, tem uma relação de pessoas muito carismáticas, pessoas que são muito apaixonantes, que se apaixonam também, tem uma multiplicidade de paixões, assim, é uma coisa. Bem molhadinhas, né? Peixes vivem na água, bem lubrificadas. São umas piranhonas.
1: Que é aquela coisa, né? Se eu for sofrer por você, eu vou sofrer
0: sentar em outra pessoa. É, é verdade, é isso aí. Ai, ai, pra fechar, né, gente? É o Zodíaco, a gente vai fechando com muito amor pra dar, entendeu? Peixes tem muito amor pra dar. É o milagre da multiplicação. Então tem muita... <risos> <risos> tem muitos potenciais ali, sempre na mão. E eu acho também como é engraçado que peixes é um signo mais silencioso, tem uma vibe também meio discretinha assim em peixes, né? Que você vê assim, nossa, não dá nada, é tão quietinha. Hum, minha, como minha mãe dizia, as quietinhas são as piores.
1: Às vezes até meio gótica também, né? Porque se assim, é um peixe pra baixo, é um peixe pra cima.
0: É, verdade.
1: Tem os que são piranha, tem os que são aquelas mais da água doce aqui, né? Que a gente consegue ver e fica brincando,
0: yay! Mas também tem as
1: abissais, <risos> tem as, as abissais, as Kurt Coben, aquela coisa mais intensa, mais darkzera, assim, chique, né? Darkzera chique. Chique. A loma feitona.
0: É aquela que fica mandando música. Eu acho impressionante, isso é Todo, com, todos os signos de água, câncer, peixes, escorpião, é uma pira ali da música, de ai, com, sabe, assim, uma comunicação que vai ali, então...
1: Tem aquela playlist, né, sofrendo por amor, muitas a maioria das playlists. vezes, por
0: macho que não presta. Ah, muitas, <risos> muitas playlists. Então, é isso, gente, completamos o Zodíaco. Agora, pra dar um... Ex... a gente já tá encerrando o episódio, e antes da gente encerrar, assim, dois minutinhos, vamos falar, assim, um pouquinho do que que é. Primeiramente, começando pela Shakira. Qual que é o mapa da Shakira mesmo? Ela tem ascendente, Vênus em Ares e Marte em Capricórnio.
1: E o solzinho em aquário é engraçado que a gente tava falando sobre as músicas que elas lançaram agora, nessas últimas semanas né, e comparando a diferença entre elas, a Shakira foi lá, deu nome, sobrenome nome da sogra, nome da mulher falou da Receita Federal, Vênus em Ares né gente, é isso, ela vai jogar Ascendente em Ares, ela vai jogar ela vai jogar, vai dizer tudo que ela tem pra dizer, e aí pra completar ela ainda tem uma lua em câncer, ela não vai esquecer de jeito nenhum, né, então tipo eu vou inclusive colocar a música alta pra tocar porque este inferno deste homem fez eu me mudar pro lado da minha sogra... <risos> Vou botar a música pra ela ouvir, fazer confusão de bairro. Eu gosto da Shakira
0: por isso. É, gente, pra quem não sabe, então a Shakira lançou essa música nova, que eu esqueci o nome, mas é a última música que ela lançou, que é uma diretíssima falando de tudo isso, jogando na cara tudo que aconteceu. Ela, ela era casada com o Piquet, que também é um cara super famoso. E ela veio e aqui, ó, gente, é tudo isso aí que aconteceu. Me traiu com aquela lá, aquela sogra aqui, ó, me fez ficar mal com a receita. Tipo é uma letra bem literal não é nada poético na real ali, não tem nenhuma metáfora nem nada é literal pra caralho, ela tá puta entendeu? Ela não esqueceu eu vi até o, o Felipe o Felipe Neto uh, retuitando, isso é coisa de quem não superou amor, seja. <risos> Você jura? A louca tem lua em câncer, ela não vai superar nunca. E além disso, ela ficou 12 anos casada com o Piquet e, e teve muitas traições, tipo assim, você tem filhos, você constrói uma vida com a pessoa, não tem esse papo de ficar superando tão fácil assim, não. E pessoas que são artistas, se expressam através da arte. No caso, a Shakira se expressa através de uma carta pública, só faltou ela fazer uma postagem. O CPF da amante que comeu minha geleia é esse, ela mora na rua tal, ela não poupa ninguém, ela não assim ó, foda se é um é, é uma mistura do aquário, em ares, é um grande foda se, mas em casa ela chora a gente sabe chora
1: porque essa lua dela em câncer, né é na casa 4 que é a casa da residência e mexeu isso que, com ela isso que tu falou da geleia é muito engraçado porque tipo para quem não sabe uma das coisas que uma das coisas que fez ela descobrir que ela tava sendo traída foi porque a geleia da casa dela lua em câncer, Tava a geleia que ela gosta, que só ela come Tava comida no dia que ela voltou de viagem E ela achou estranha aquela situação, né? Então, é isso Um solzinho em aquário, uma Vênus em Ares um, Uma lua em câncer ela descobriu que levou um chifre pela geleia dentro de casa.
0: É, parece que aquela geleia era aquela... Ela gostava muito e o Pequeno não gostava nem um pouco. Ela era a única pessoa da casa que comia. Pequenos detalhes, né, gente? Quem é corna sabe. É, a gente não vai atrás das coisas. As coisas aparecem e é isso aí. Bem diferente da Miley, né? Bem
1: diferente. Porque aí a Miley, ela já, ao contrário da Shakira, tem luz e escorpião. Então, ela vai ser um pouco mais misteriosa. Sagitariana... É ascendente em Touro, ó, bem apegada também, mas ela tem aquela Vênus em Capricórnio, né? Então enquanto a Shakira tá lá dando nome, CPF, RG, endereço, a Mali tá bem chique. Só jogando pequenas coisas que fazem a gente entender. Vou gravar o vídeo na casa que ele trai, me traía. Vou usar o mesmo vestido que a Jennifer Lawrence usou quando ele tava ficando com ela. Ah. Vou colocar pequenas coisas <risos> na música que dão a entender. Essa coisa da lua em escorpião, né? E assim, é outra que não... A lua em água, né? Não supera também, que já é a 15ª música que ela faz sobre esse homem. Eu acho que ela tem que tirar tudo que é de, ela é de potencial de dinheiro por ele, sim. Tem que fazer dinheiro em cima dele, sim.
0: Sim, eu acho que as duas têm essa coisa bem diva, que combina muito com a Vênus em Capricórnio e com a Venus em Ares. Que é tipo assim, sofri sim, mas eu tô aqui. Vou faturar em cima desse otário aí, que me fez de otário, entendeu? Isso aqui vai virar dinheiro pra mim. E, e a Miley ainda veio com aquela coisa do tipo, assim, eu posso me comprar flores, eu posso é, me entender sozinha, coisas que você nem entende. Vai muito pro negócio do self-love e tal, assim. Vênus em Capricórnio, bem né? Vênus em Capricórnio, assim. É. Não preciso de você. aquele
1: lance que a gente falou.
0: Um grande não preciso de você.
1: Autogestão, eu mesma me basto. Eu só precisava de um carinho na bunda.
0: É, gente, é isso. E esse início de ano começou com elas, né? É que esse início de ano, acho que esse Júpiter em Ares está muito forte, assim, né? Eu sinto até que, tipo assim, tem muitas mudanças acontecendo. Aqui no Brasil vem o Lula e a equipe do Lula tá trabalhando, cara. Os ministros fazem isso, fazem aquilo. Já estão, tipo, super agilizados. É muito bom de ver as coisas acontecendo muito rápidas, tendo uma resposta rápida. Daí a gente tem no entretenimento as nossas divas do pop alimentando muito a gente com muitas histórias. E até no Big Brother, o pessoal que entrou, eu achei que tá super mais animado. Eu, nem, eu tô acompanhando só pelo Twitter. Mas já parece que tem um monte de coisa. O pessoal entrou pra jogo, eles estão animado ali. Bem diferente do ano passado. Então, rapapapã. É isso aí, 2023.
1: Só falta você, Rihanna.
0: Cadê ela? Ela tem que voltar. Nossa, tá bom. É isso, gente. Esse foi um episódio aí que a gente falou. A gente soltou várias só impressões gerais, viu? Às vezes você vai, conhecer uma pessoa, não tem nada a ver com isso, não sei o quê. É, porque cada mapa é um mapa, cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Então, isso é mais um, um pirim -pim, pim aqui, pra gente ficar ligado. <risos> Tudo. E Então é isso, amores A gente vai entrar de férias Esse é o último episódio do verão Desses especiais No dia 26 de janeiro Voltam os horoscopinhos Divididos por signo toda semana Vão estar aqui E a gente também vai continuar na quinta-feira Soltando episódios especiais Com conversas falando sobre Vênus Combinações de signo Coisas que a gente odeia em cada signo Reclamando dos signos Vou fazer um desse também, entendeu? Então, vai, vem aí Vem muito aí. amiga, muito obrigada. Eu amei a sua presença aqui. Adorei. Volte sempre.
1: Eu que agradeço o convite de estar aqui de novo. Quem quiser me acompanhar, quem quiser me chamar para fazer mapa, para fazer publi. Meu perfil tá aqui em algum lugar aqui debaixo do Spotify ou da sua tocador de música, tocador de podcast. Me segue, me acompanha. Meus cursos estão com matrículas abertas até o final desse mês. A gente tá gravando agora em janeiro, né? Vai até começozinho de fevereiro quem puder chega junto pra aprender mais ou então pra ficar vendo lá a gente falando sobre astrologia todo dia e trocando uma ideia obrigado amiga, muito obrigado pelo convite
0: ai é isso gente, obrigada por ficarem aqui com a gente esse podcast é escrito e apresentado por mim Madema Brona e produzido pela Zamunda Studio. beijo! beijo. beijo.